0: Amén. Te shekuler. Y Akşamlar, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Dani Muñoz, soy paraguayo y quiero presentarla a mi familia. Ahí pueden ver, ya mi esposa Amaya. Eh, la conocí en el colegio, pero tardé demasiado en, en casarme. Me casé hace ocho años recién. La conocí hace 16 años y, y nos casamos y empezamos un una aventura con Dios, un, un caminar con Dios de, de ir a donde Él nos guía, orar juntos y pedir dirección a Dios y el Señor fue guiándonos paso a paso. Tenemos dos hijas, eh, mi hija eh, Karina Abigail fue eh, hecha en China, pero nació en Paraguay y la que ven ahí que está en el regazo, que tiene dos meses, ella fue hecha en Turquía y nació también en Paraguay. Y así que estamos haciendo... Viste que todos tienen un hobby, ¿verdad? Entonces nosotros coleccionamos. Bueno, eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy quiero que hagamos un pequeño viaje a Asia, un pequeño viaje a una etnia eh, que podemos decir olvidada, una etnia que es ignorada por la iglesia hoy día. Y también queremos recorrer eh, unos pasajes bíblicos donde también encontramos... Mandamientos omitidos y olvidados por la iglesia. A que vea. Entonces, atajate bien y que el Señor te hable en esta noche y que disfrute de este viaje conociendo a los uigures. Entonces, eh, ¿quiénes son los uigures, verdad? Pero antes de conocer quiénes son los uigures, les quiero eh, contar sobre un mandamiento que se conoce como la gran tarea. O la gran comisión se encuentra en Mateo 28, 18 al 20, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y a veces nosotros leemos esto y pasamos, ¿verdad? Si es en el celular, ¿verdad? Pasamos nomás el, el, la, la pantalla o cambiamos de canal, porque a veces decimos, esto no es para mí, este mandamiento no es para mí. Yo escucho comentarios de gente que dice, eh, este es un mandamiento que era algo específico para los discípulos en aquel entonces. Eh, no nos corresponde a nosotros. Eh, hay gente que dice, este es un trabajo para los pastores, para los trabajadores religiosos, para los misioneros, para los evangelistas. Y algunos lo ponen más místico y dicen, esto es solo para aquellos que tienen el llamado. ¿verdad? Famoso el llamado, para hacer algo necesita un llamado. ¿verdad? Entonces eh, se, se inventan muchas excusas lastimosamente en la iglesia hoy día que lo que hace es mantenernos lejos de obedecer este mandamiento y eso a mí me pone muy triste y a, a Dios también porque al desobedecer este mandamiento hay gente que se está perdiendo la oportunidad de escuchar que hay salvación por medio de Jesucristo. Y, y no soy un experto en, en, en Biblia o griego, pero uno de los teólogos por ahí me explicó que en el griego, en este pasaje, cuando dice a todas las etnias, dice pantata etne, que quiere decir a todas las etnias. O sea, que el desafío que nos dejó Jesús, este mandamiento que nos dejó Jesús, no está hablando de doscientos y algo de naciones, sino que está hablando de etnias, de que tenemos que ir y hacer discípulos de grupos de personas, de gente que, como vos y como yo, gente que tiene eh, un trasfondo cultural único, diferente un, un idioma, que utiliza eh, en su comunidad costumbres específicas. Y, y este es un desafío mucho más grande, porque de 200 y pico de países, nos encontramos con 16.000 etnias en todo el mundo. Acá mismo yo veo varias etnias. Y, y me encanta ver la multiculturalidad que hay en esta iglesia y, y bueno, es, es lindo ver eso pero es lindo también cuando empezamos a ver la palabra de Dios de una forma diferente que este mandamiento no es una opción para que nosotros lo consideremos sino que es un mandamiento para que lo obedezcamos no es una elección es un mandamiento y hay que obedecer y algunos sienten un peso muy grande, no te preocupes Jesús nos da el Espíritu Santo para que nos dé poder para ser testigos a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Así que no te preocupes, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser testigos, Él nos va a poner las palabras en la boca y Él va a abrir puertas para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Y te cuento más, el Espíritu Santo es el que convence a la gente de pecado. O sea que vos sos un mensajero nomás, tenés que ir, y presentar el mensaje de salvación a las personas que, que, que el Señor ya está tocando en las naciones. Y hoy quiero hablarte de una etnia eh, que son los uigures. Los uigures son una de las 16.000 etnias que existen en el mundo y es una de las 400 etnias de China. Eh, eh, tienen una población de alrededor de 15 millones y ya no superaron el doble ya los paraguayos. Y los uigures son de raza eh, túrquica, eh, son una etnia túrquica, el idioma es túrquico. Ellos eh, tienen un idioma que eh, se escribe con la escritura árabe. Antes se escribía con la escritura cirílica, eh, que es del idioma ruso. Eh, pero después adoptaron la escritura árabe y los uigures, muchos de ellos ni hablan chino, viven en China, algunos tienen su cédula china, pero no hablan chino y la educación lo, hacen, lo hacían en uigur. y Bueno, acá te cuento un poco más de, de ellos, eh, son musulmanes de religión, yo no sé si alguna vez ellas escuchaste sobre pueblos musulmanes, pero yo sé que lo habrás visto en las noticias o en alguna película, pero eh, esta gente, los uigures son demasiado simples. Ellos son eh, gente que se maneja en agricultura, ganaderías, viven en el desierto, eh, en las montañas. Y lo triste es que están siendo sistemáticamente perseguidos por el gobierno chino. Eh, al principio era como una guerra eh, del eh, gobierno contra el terrorismo, porque... Eh, se infiltró, se infiltraron movimientos terroristas entre los uigures y lastimosamente empezaron a haber atentados contra el gobierno y, y el gobierno empezó a poner mano dura y después ya empezó la persecución a ser eh, contra los musulmanes por su religión y después ya pasó a ser contra la etnia en sí y bueno, les voy a ir contando ¿verdad? cosas que, que iban ocurriendo. Entonces nosotros con, con mi esposa oramos eh, por muchos años por China eh, adoptamos a los uigures porque queríamos orar por algo más específico, que China es tan grande y, y queríamos adoptar un grupo para, para esforzarnos por, por hacer algo por ellos. Entonces adoptamos a los uigures y bueno empezamos una aventura de, de orar por ellos, conocerles y llegó el momento en que eh, surgió la posibilidad de que vayamos allá como estudiantes universitarios eh, mi esposa estudió el idioma eh, chino-mandarín y yo ya había vivido en China, en China antes, entonces yo me fui directo a estudiar una carrera universitaria eh, que se llamaba Shanghu Hanyu eh, chino para los negocios, eh, entonces estuvimos ahí representando a Paraguay, ahí en la foto pueden ver cómo estamos vestidos como paraguayitos, y, y a la gente le encantaba, se tomaban fotos con nosotros, eh, y bueno, eh, lo lindo era que nosotros nos parecíamos mucho a los uigures, éramos idénticos, a veces era bueno y a veces era malo, era bueno porque vos podías hacer amigos fácilmente, podías mezclarte con la gente, no éramos no nos sentíamos extranjeros en ese lugar porque caminamos la calle y nadie nos miraba, éramos uno más del montón, pero lo malo era que a veces eh, éramos detenidos por la policía civil y nos, nos arrestaban así como si fuéramos Uigures, entonces lo más simpático que nos pasó fue que nos metieron en una comisaría en una pieza con otros uigures sin motivo alguno, no, nos agarraron nomás y teníamos que cantar el himno nacional chino y yo no conocía el himno nacional chino, mi esposa tampoco, y ni los uigures conocía, entonces hasta que nos hacían repetir y repetir hasta que salga algo, después yo empecé a balucear nomás ahí, chinchu lancha, chinchu machu, no, algo así le, le bajé ahí, ¿verdad? Pero bueno, al final salió algo lindo, después no, nos dieron algunas lecciones sobre leyes contra el terrorismo, tuvimos que firmar un documento, después nos dejaron ir, ¿verdad? Y dijimos, bueno, qué locura. Pero eh, por lo menos no, no nos enviaron a unos campamentos, sabían que tienen como campamentos de concentración, eso que vos estudiaste en historia, que hacían los nazis, eso está pasando en China. Y no voy a profundizar mucho, anda googlea, por favor, quiénes son los uigures y qué es lo que está pasando con ellos. Y, y bueno, estuvimos ahí nosotros aprendiendo el chino, eh, aprendiendo a amar a los uigures, comíamos con ellos, eh, 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 nos, nos hicimos amigos de ellos. En China está prohibido por ley eh, hablar de religión a otra persona. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, solamente respondíamos preguntas acerca de la fe cuando alguien venía y decía, ¿qué vos crees? O, ¿Por qué vos estás orando por tu comida? o ¿Por qué, por qué vos, eh, eh, no sos ateo? ¿Por qué vos no sos musulmán? Entonces ahí podíamos responder lo que creíamos. Pero normalmente, en un contexto así, nosotros eh, primero nos hacíamos amigos de, de los uigures y de los chinos, y después en esa intimidad, en esa amistad, en ese relacionamiento, buscamos oportunidades para hablarles de Jesús. Y bueno, allí eh, estábamos, eh, quiero compartir algunos desafíos eh, que teníamos al servir a los uigures. Algo difícil para los uigures es seguir a Jesús, es muy difícil para ellos tomar la decisión de seguir a Jesús. Acá en Paraguay yo nunca experimenté persecución, máximo, Máximo me llamaron pastor, ¿verdad? Acepté la ofensa, no me enojé, pero nunca me, me persiguieron, me pegaron por mi fe acá, ¿verdad? Entonces yo me encuentro con uigures que están empezando a seguir a Jesús y yo siento un respeto muy grande y siento un poco de vergüenza porque yo nunca tuve que considerar persecución, muerte, cárcel para seguir a Jesús, pero ellos tienen que considerar todo eso. Recuerdo un día vino un tutor de, de, de uigur que iba a, a, a enseñarme el uigur y apenas me encontré con él, él me dice, eh, vos también estás aquí para, para compartir las buenas nuevas. Y ese es un término que los cristianos usamos en las buenas nuevas, las buenas noticias. Y yo así voy a tener mucho cuidado con lo que le respondo, porque si, me dice, si, le, digo, si le respondo que sí, me puede denunciar a la policía. Si le digo que no, voy a estar mintiendo a mi propia identidad. Entonces, eh, ahí le pregunté: ¿Qué querés decir vos con buenas noticias? Y le pregunté así en chino: ni yo te se ni yo te sé llama. Me dice: Yo lo que te quiero decir es: eh, si vos estás aquí para hablar de Jesús a la gente. Y yo le dije: Ah, no, eso, todo seguidor de Jesús tiene que hacer eso, en cualquier parte. Yo lo hago en Paraguay, lo hago en cualquier país donde yo esté viviendo porque Jesús nos mandó a todos sus seguidores a hablar de Él a otros. Y Me mira y me dice, ah, ya entiendo. Después empezó a hacerme preguntas eh, de qué, qué, qué tuve que pasar, qué pasé yo después de seguir a Jesús, si alguien me persiguió, si alguien me agredió, si tuve que separarme de mi familia. Me hizo muchas preguntas. Después me di cuenta que esta persona... Era un eh, buscador de la verdad, no era musulmán. Yo le pregunté si era musulmán, me dijo que no. Le pregunté si era cristiano, me dijo que no. ¿Qué sos? Le dije y me dijo, eh, soy un buscador de la verdad. Entonces él estaba todavía considerando el costo de seguir a Jesús en su contexto. Y, y lastimosamente eh, dejamos de reunirnos porque él él llegó a participar en una reunión, en un estudio bíblico, en una casa y la policía llegó, arrestó a todos y le interrogaron a él también y él quedó con miedo de relacionarse con otro cristiano, entonces eh, cortó todo relacionamiento, pero no, esa, esa, es, esa es la realidad de contexto como, como China. Entonces, eh, esos son los desafíos que se encuentran ahí y, y cada vez más difícil que los extranjeros vivan en esa región, de hecho que eh, a nosotros no, nos echaron de ese lugar eh, después de estar aproximadamente dos años viviendo allí y, pero les quiero contar algunas ideas ideas de cómo uno puede ir a hacer luz cómo uno puede ir a, a hablar de Jesús a esos lugares uno puede eh, construir puentes de amistad con los uigures, eh, ministrarles no solamente eh, espiritualmente sino que material y físicamente eh, por medio de proyectos de ayuda humanitaria, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, también eh, uno puede entrar como estudiante de, de grado, masterado, doctorado, o puede también entrar con visa de trabajo en, en áreas de agricultura, música, medicina, enseñanza de idiomas, fútbol. Eh, China busca muchísimos entrenadores de fútbol, de hecho que allá decidí empezar a prepararme para ser entrenador de fútbol y voy a ver si le llevo a Arturo conmigo, no sé dónde está Arturo eh, bueno entonces tenemos un mandamiento que nos dejó el Señor Jesús y ahora quiero contarte de la importancia de la proclamación del Evangelio y el envío de obreros, en Romanos 10 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Entonces es muy importante que la gente escuche el Evangelio para poder responder al mensaje de salvación. No hay, forma que, no hay otra forma que la gente sea salva, sino por la proclamación del Evangelio. Y la proclamación puede ocurrir solamente si alguien va o alguien es enviado. ¿Amén? Movete por lo menos para saber si estás vivo. Algunos no sé cómo pueden entrar en un estado vegetativo. De acá se ve muy interesante. Bueno, eh, vamos a tener un tiempo para orar por los uigures después. Y la pregunta es, ¿tenemos un mandamiento tenemos la realidad de que la gente no va a conocer a Jesús a menos que alguien vaya o alguien sea enviado. Y la pregunta es, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los hijos de Dios que van a ir a llevar esa buena noticia? Y es la misma pregunta que se están haciendo los uigures. A veces me preguntaban eh, cuánto tiempo yo ya conocía de Jesús. Yo le dije, mira, yo crecí en la iglesia, yo crecí, mi mamá desde niño me enseñó acerca de Jesús y, y me preguntaban ¿hace cuánto tiempo que conocen de Jesús en Paraguay? yo le decía por lo menos 60 años o 100. no sé si contamos la, la colonización ¿verdad? pero eh, eh, yo le decía años y me dice ¿y por qué recién ahora? ¿por qué recién ahora vienen a contarnos? ¿verdad? son preguntas muy difíciles que uno no sabe cómo Responder. Y Mateo 9.36 al 38 dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Arturo estaba compartiendo un testimonio sobre una vecina y cómo él sintió esa compasión de que él conocía a alguien que murió y probablemente fue al infierno. Pero ¿será que vos sentís esa compasión? Todos nosotros tenemos vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, universidad, familiares, amigos que están yendo rumbo al infierno. Me acuerdo un día en China, después de compartir el Evangelio con mis amigos, volví a mi casa y lloré muchísimo. Lloré muchísimo porque yo no podía contener mi dolor de saber que mis amigos todavía no decidían seguir a Jesús. Y era una frustración y tuve que entregarlo al Señor, pero es difícil. ¿Será que nosotros sentimos esa compasión todavía o estamos en modo automático o estamos en modo James Bond cristiano así, que no descubran que soy cristiano? Que no descubran, se van a burlar de mí en el trabajo. Entonces, eh, yo vivo en contextos donde, donde tampoco escondo mi, mi fe, yo lo vivo abiertamente, eh, eh, pero ahí la gente esconde su fe por otros motivos, ¿verdad? Por persecución, porque puede ser incluso asesinada por su fe. Eh, pero aquí nosotros con tanta libertad así nos tomamos el lujo de, de esconder nuestra identidad como Hijo de Dios y, y nos relajamos, no predicamos y a veces tenemos que descubrir a alguien que es cristiano, ¿verdad? Eh, te pillé todo vos, sos cristiano. Yo vi tu Biblia. Vino una universitaria una vez, me dice, no, no me vas a creer, Dani, lo que me pasó. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me pillaron. Te pillaron copiando. No, me pillaron que soy cristiana. Y yo, no puede ser. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Cuántos es de los que vinieron hoy dejaron su auto estacionado a tres cuadradas? Bueno, ¿dónde están los obreros? Y Jesús dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Seguro que ya escuchaste ya a qué se refiere la mies. La mies es el producto de la cosecha, de una plantación. Cuando viajamos al interior, vemos esa plantación de girasol, quinoa, soja, y da gusto mirar así las plantaciones. ¿Y qué pasa si alguien no va y recoge eso? ¿Qué pasa? Se pierde, se echa a perder, se destruye ese, ese, esa planta, ese fruto, esa producción. Y lo mismo pasa con la gente que no conoce a Cristo. La gente se pierde sin Cristo. La gente está yendo rumbo al infierno. Piensa en esas personas que están cerca tuyo todos los días. Están yendo rumbo al infierno. Y Dios te eligió a vos. Y te dio el privilegio de rescatar a esas personas. Incluso hay un proverbio que dice, rescata a los que van rumbo a la muerte. Es una tremenda responsabilidad y también un privilegio. En lugares donde nosotros vivimos, eh, en contextos musulmanes, para muchos de ellos somos los primeros cristianos que conocen. Y yo ni siquiera me llamo cristiano ahí. Porque ellos ni saben cómo es un cristiano. Algunos piensan que los cristianos son los occidentales, lo que se ven en las películas de Hollywood, ñan de Yara. Y entonces, yo, ¿vos sos cristiano? No, le digo yo. Eh, yo. Yo soy seguidor de Jesús. Entonces, para alguien que no tiene idea qué es un cristiano, cómo vive un cristiano, prefiero que no me relacionen con las películas. Imagínate. Entonces, eh, yo le digo, yo soy seguidor de Jesús. Yo leo la Biblia y, y trato de obedecer los mandamientos de Jesús. Y entonces ellos no, no, te, no te ven ya con, con preconceptos erróneos y, y no estoy negando mi fe, ¿verdad? solamente estoy negando toda asociación a los cristianoides. Eh, y después Jesús dice, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su mi." Vamos a orar para que Dios envíe obreros. En un pasaje paralelo en Lucas 10, 2, dice lo mismo, pero en el versículo 3 Jesús le dice, vayan, yo los envío. Entonces Jesús te dice, ora, pero también te dice, andate. Terejo, como decimos eso en alemán. ¿No? ¿Eh? Get. Get. Ok. Bueno, ahora quiero hablarte acerca de los uigures en Turquía. Bueno, a nosotros nos echaron de, de China... Eh, la policía vino a nuestra casa y, y nos pidió amablemente que, que cuando termine nuestro contrato, en, en serio fue reamable. Tenemos amigos que fueron arrestados, expulsados, deportados. Con nosotros, termina tu contrato y te podéis. yo, ah, gracias. Bueno. Y, y, y la universidad me dice, eh, Dani, eh, ya, mi esposa ya estaba embarazada, y me dice, y ellos ya sabían que íbamos a venir a Paraguay para tener el bebé porque en China no podíamos. Eh, y ellos me dijeron, cuando vuelvas, no vamos a poder dar visa de estudios a tu familia. Yo le dije, no, pero mi esposa puede seguir estudiando, yo voy a seguir estudiando, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, 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 no le vamos a poder dar visa a tu bebé. Yo le dije, ¿qué? O sea que el gobierno estaba buscando oportunidades para echar a la mayor cantidad de extranjeros para que no seamos testigos de lo que ellos estaban haciendo con los uigures y tal vez también por nuestra religión. Eh, y, y lastimosamente fuimos echados de allí y, y vivir en China fue muy difícil especialmente en esta zona de los Uyghurs porque era como vivir en un lugar eh, era como vivir en una prisión grande eh, había control tipo aeropuerto escáner eh, control de, o sea, puerta de detector de metales, había eso en cada restaurante, universidad shopping, en todos lados y, y había puestos militares en cada esquina con tanques de guerra y te paraban, te revisaban el celular, la mochila, podían entrar a tu casa a cualquier hora. Tuvimos una visita a las 11 de la noche, tuvimos que abrir la puerta sin abrir la puerta, ya sospecha de culpa, entonces no hay esa, yo veo muchas películas digo y la orden de allanamiento, no, no hay, no, no existe eso, ¿verdad? No, callate, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, fue muy difícil vivir allí, pero también tuvimos muchas oportunidades para hablar de Jesús a la gente en esos lugares. Y después de que tuvimos que salir de China, oramos a Dios con mi, con mi esposa, porque tratamos de ser hijos de Dios, eh, dependientes de Dios, entregados a Dios, donde no solamente... Eh, le pedimos a Dios que bendiga nuestros emprendimientos, sino que le preguntamos, Dios, ¿qué crees que haga? ¿A dónde crees que vayamos? Entonces, eh, eh, Daniel decía, mira, hay mucha gente que eh, vive amargada, en su soltería, algo así, ¿verdad? Hablen conmigo, ¿verdad? Eh, pero, eh, eh, pero yo le hago un desafío mucho más grande. Oren a Dios y pregúntenle a Dios, ¿con quién van a casarse? Y busquen esa dirección de Dios. La decisión es importante de su vida. ¿Qué carrera van a estudiar? ¿Con quién van a casarse? ¿Dónde van a ir a vivir? Y que el Señor les diga. Dios habla todavía hoy día. Y bueno, a nosotros nos dijo: vayan a Turquía. No sabíamos nada de Turquía. No tuvimos tiempo de ver todas las novelas que hay de 300 episodios. Y, y, y solo fuimos. Fuimos, nos recibió gente maravillosa. Y, y estamos trabajando juntos allá para seguir compartiendo de Jesús con la gente, haciéndolo nuestro, con nuestras profesiones. Eh, mi esposa es enfermera, yo soy profesor de inglés, también soy entrenador de fútbol y, y quiero aprender a hacer negocio de todo, un poco quiero hacer. Cuando vengo a Paraguay soy motoqueiro, motochorro, de todo. no, mentira. Eh, entonces en Turquía nos fuimos nosotros a empezar de cero, estábamos tristes porque no podíamos... Eh, ministrar más a los uigures, pero un día, un día nos descubrimos que hay una comunidad de uigures muy grande en Turquía y nuestro corazón se llena de gozo y empezamos a compartir con ellos los uigures que lograban huir de China, se establecían en Turquía porque había mucha más libertad para que ellos ejerzan su religión islámica porque hay muchas oportunidades laborales y porque ellos sienten mucha conexión con los turcos y culturalmente son muy similares, el idioma mismo es muy parecido en un 60%, de hecho que ahora que hablo turco, puedo entender a los uigures y es una maravilla. Y eh, ellos pueden re conseguir residencia permanente en Turquía y no hay tantas restricciones para hablarle de Jesús a ellos. Entonces es una gran ventaja eh, todavía eh, experimentan persecución de parte de su propia familia o de su propia comunidad cuando ellos deciden seguir a Jesús eh, y también las comunidades, los barrios uigures en Estambul por lo menos eh, la gente eh, tiene mucho cuidado con los, con los extranjeros entonces cuando yo voy ahí, yo me pongo el dopa algunos se preguntan qué, qué gorrito raro se puso el predicador bueno esto se llama dopa, ¿verdad? esto es una camisa uigur entonces yo cuando voy a los barrios uigures yo me disfrazo ¿verdad? de uiguro, me voy así. ¿verdad? Y les saludo a ellos como, como ellos se saludan, a eh, Entonces estamos ahí eh, con mi familia, vamos, nos metemos ahí, ahí. Pueden ver una foto, mi esposa está con alguien que parece un ninja. No es una ninja, es una mujer musulmana cubierta con un burka. ¿verdad? Entonces eh, las mujeres son un grupo no alcanzado en el sentido de que... Eh, no hay otras mujeres cristianas que están buscando bendecir o ministrar a estas mujeres es más fácil que yo me conecte con los hombres pero las mujeres están más aisladas en sus casas y necesitan mucho que mujeres cristianas vayan a darle esperanza a estas mujeres algunas ideas de cómo podemos nosotros ser de bendición a, a los uigures en Turquía eh, podemos también ofrecer amistad, hacer proyectos humanitarios con ellos, hay muchos orfanatos allí, gente que fue arrestada por el gobierno de China y entonces sus hijos quedaron como huérfanos eh, o viudas eh, o, o, o esposas que quedaron separadas de su esposo porque están detenidos en los campos de concentración, entonces ellas tienen que, que buscar la manera de, de autosustentarse y bueno, hay mucha oportunidad para, para ministrar por medio de los idiomas, eh, clubes de inglés, clubes, clubes de español, alemán es uno de los idiomas que más se aprende en Estambul. Eh, el fútbol también es una llave al corazón de los uigures y eh, también hay una necesidad tremenda de crear plataformas interactivas, especialmente multimedia, para alcanzar a los niños y adolescentes uigures. Les cuento que en China y en Turquía está prohibido por ley hablar de Jesús a menores de 18 años. Entonces eso hace muy difícil en la parte de proclamación, eh, pero podemos crear videojuegos o plataformas eh, dinámicas donde ellos puedan conectarse con el Evangelio sin que nadie esté en peligro de ir a la cárcel. Eh, bueno... Y el cuarto punto que quiero eh, dejarte ver, habíamos hablado que tenemos un mandamiento que obedecer eh, vimos que eh, hay una necesidad tremenda que enviemos a alguien o que vayamos o que alguien vaya a proclamar el evangelio para que la gente sea salva hablamos de que hay muy pocos obreros y eh, ahora el desafío que te quiero dar es que tengamos, adoptemos una visión pionera. ¿Qué significa eso? Que enviemos obreros a lugares donde todavía no hay una iglesia, donde no hay cristianos y que nos enfoquemos en los grupos menos alcanzados por el Evangelio. No solo en Paraguay, sino hasta lo último de la tierra. Y Yo quiero invitarte a que vos seas parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Vos puedes ser parte. Eh, hay muchísimas formas que puedes involucrarte. Después vamos a tener un, una sección de preguntas y respuestas y eh, eh, vamos a estar comentando un poco algunas oportunidades de viaje a corto plazo. Y, eh, bueno, esto es un moto que empezamos con mi esposa, ¿verdad?, para, para que la gente se acuerde de orar por los uigur, ¿verdad? Algunos me dicen, che, seguir trabajando con los yogur, sí, 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 sigo trabajando con los yogur, le digo. Eh, entonces, eh, cada vez que vos te tomes un yogur, acordate de orar por los uigures. Eh, suena simpático, ¿verdad? pero la oración es muy importante. ¿Y qué te parece si ahora oramos por ellos? Eh, ellos son como vos y como yo. Son gente que necesita de Cristo. Lo triste es que son olvidados e ignorados por la iglesia hoy día. Pero hoy quiero invitarte a que puedas adoptar a los uigures. ¿Y por qué no? Pegarles una visita por, por, por Turquía. Pero no te recomiendo China, pero <ríe> en Turquía estamos nosotros y te, te vamos a recibir. Podemos ir juntos a, a bendecir a, a los uigures de diferentes maneras. Y vamos a elevar un clamor de oración por ellos. Ahora mismo ellos creen que Dios se olvidó de ellos. A mí me pone muy triste cuando ellos me dicen, yo creo que Dios se olvidó de mi familia. Yo creo que Dios se olvidó de mí porque Dios no hace nada para librarnos de la mano del gobierno chino. Entonces, eh, ellos necesitan que les hablemos que hay esperanza en Cristo, que a pesar de que cuando eh, tengamos dificultad en este mundo, caído, pecador, podemos tener esperanza en la salvación eterna que hay en Cristo Jesús. Y vamos a orar por ellos. Acá tengo algunos motivos de oración. Eh, entonces, vamos a elevar una, una oración por ellos, Ahora juntos, sí. Padre, te damos gracias por tu evangelio, gracias porque nosotros tuvimos el privilegio de escuchar las buenas noticias de alguien que vino a predicarnos a nosotros y respondimos de forma positiva y hoy estamos aquí, Señor, adorándote, exaltando tu nombre, Señor, en comunidad, como iglesia. Pero, Padre, hay tantos grupos étnicos en todo el mundo que aún no te conocen, Señor. Hay grupos que todavía ni tienen una porción de la palabra, ni un versículo de la Biblia en su propio idioma. Y hoy queremos interceder por los uigures, una etnia que cree que vos te olvidaste de ellos, una etnia que cree que vos no les amás, que vos no le vas a rescatar de la injusticia. Y hoy Padre intercedemos por los uigures en China, oramos para que vos les visite donde sea que estén, en ese momento donde ellos sienten soledad, desesperanza, que te revela sus vidas por medio de sueños, visiones, que tu presencia toque sus corazones y que puedas darles esperanza. Envía obreros que puedan ir a predicar tu palabra de una forma que ellos puedan responder, entender y responder, Señor. Oramos por los uigures que lograron escapar de China y los que están en Turquía, por ejemplo, estas comunidades enteras que, que pueden... Eh, vivir su fe islámica en libertad, pero todavía viven en desesperanza. Y hoy te ruego, Señor, y te rogamos como iglesia que puedas rescatar a estos uigures que están yendo rumbo a la muerte. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Y quiero dejarte con este pasaje de la Biblia en Isaías 6.8 donde dice después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió y dijo heme aquí envíame a mí vamos a ponernos de pie y vamos a orar yo ya estoy terminando este, este pequeño testimonio este pequeño mensaje y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y quiero invitarte a que ores al Señor y que puedas decirle Señor aquí estoy no tengas miedo puedes cerrar tus ojos en una actitud de oración ya puedes empezar a orar no tengas miedo de decirle Señor Dios te entrego mi vida si vos entregaste tu vida por mí para que yo sea salvo yo entrego mi vida para tu causa Señor para que otros te conozcan amén, vamos a orar Padre, hoy Señor queremos decirte como iglesia, enos aquí. Acá estamos, Señor. Envíanos a nosotros para que podamos ser embajadores tuyos a las naciones, para que podamos ser portadores de este mensaje de salvación que muchos están esperando por años y algunos por siglos. Dios, te pido que eh, quites de los jóvenes de este lugar todo miedo, todo temor a vivir por ti, todo temor a entregar sus vidas a ti, Señor. Yo quiero reprender, Señor, de este lugar toda mentira al enemigo, toda mentira al enemigo que busca eh, que tu iglesia se mantenga cómoda y quieta sin proclamar el Evangelio, Señor. Yo eh, oro en contra de esas mentiras que dicen que eh, proclamar el Evangelio es cosa de los misioneros, los evangelistas, los pastores y aquellos con un llamado especial, Padre, hoy como hijos de Dios nos levantamos y aceptamos esa responsabilidad que nos dejó Jesús de ir y hacer discípulos de todas las etnias del mundo. Hoy, Padre Santo, queremos entregarte nuestras vidas para que vos las uses como vos quieras. Padre, levanta de este lugar hijos tuyos obedientes a este llamado de la gran comisión, a este mandamiento, Señor, que nos dejaste como iglesia y Padre te pido que seamos luz a las naciones úsanos Señor para llevar esperanza y salvación a aquellos pueblos olvidados a aquellas etnias que viven en desesperanza en temor y que están yendo rumbo al infierno comparte con nosotros tu corazón Señor ayúdanos a tener compasión así también como Jesús la tuvo de las multitudes en el nombre de Jesús oramos Amen. Amen.